1: Dus de informatieoorlog is de strijd om um, het gangbare idee over een uh, uh, gebeurtenis uh, te scheppen, dus de waarheid te scheppen, eigenlijk. Um, en dat gebeurt met allemaal tactieken, inderdaad zoals je zei... en methodes die staten gebruiken. En het heeft ook meerdere fronten.
0: Ja. En Het heeft dus ook uh, het heeft effecten, maar het heeft zelfs hele grote effecten. Het kan zelfs uh, extreme cruciale effecten hebben.
1: Zeker, ja. Dus bijvoorbeeld uh, in de aanloop naar de, de oorlog in Oekraïne... heeft Rusland bijvoorbeeld um, bepaalde scenario's bedacht. Uh, en, en in touw gezegd uh, bijvoorbeeld een, een zogenaamde bomaanslag op een auto... Um, om, om die oorlog te rechtvaardigen, eigenlijk. Um, en dat, dat is dus een heel ernstig uh, um, ja, voorbeeld van informatieoorlog.
0: Ja. heb je gelukkig uh, journalistiek, tenminste als ze hun werk goed doen... Heel, om daarachter te komen, feit van fictie te kunnen onderscheiden... en dan ook nog los te houden van de interpretatie. Daar ga ik al met jou over praten. En Bellingcat, jullie doen heel veel onderzoek... en heel veel onderzoek wat ook uh, extra behulpzaam is. Tweede vraag. Uh, veel studenten journalistiek die dromen ervan ooit als onderzoeksjournalist aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld bij Bellingcat. Uh, hoe begin je als je dat ooit zou willen?
1: Ja, dus je moet wel echt... Um, heel erg geïnteresseerd zijn in een onderwerp. En uh, bereid zijn om daar heel veel tijd in aan te besteden. Um, en vervolgens moet jij die kennis die je hebt opge, he, opgedaan door je interesse... Um, gaan loslaten op het internet eigenlijk. En heel veel um, dingen gaan onderzoeken. En, en kijk maar hoe ver je komt. En niet voor de snelle kick gaan. Nee, nee, het kost wel tijd, dit soort onderzoek. Dat, ja. dat kan ik wel zeggen, ja. Uh, maar je moet heel goed van een onderwerp afweten. En dan er gewoon echt voor gaan. En er zijn allemaal. Uh, het, het leuke hieraan is, is dat er zoveel informatie op het internet uh, beschikbaar is. Dat, we, nou, dat je van alles kan vinden. Bijvoorbeeld, ik heb een verhaal gedaan over dat je uh, informatie over de kernwapens hier in Nederland uh, kan vinden. Wat eigenlijk geheim moet blijven. En dat vond ik... Basically via Facebook en Google. Nou, alle studenten weten. hoe ze moeten. Facebook en. social media Zeker. moeten gebruiken. Ja. Um, maar dat, dat. ja, je moet maar net die ingang vinden. En dat kost een beetje tijd.
0: Ja. Nou ja, het helpt dan wel, want dan is het inderdaad ook groot nieuws.
1: Ja, ja dat ja, wil dat je zin. ook.
0: Tegelijk met de pandemie maken we ook een zogenaamde infodemie. door de wereld. het overspoelde. nepnieuws. neemt de hoeveelheid nepnieuws toe. Daar zijn de meningen zeer over verdeeld. En liefst zeg je dan. het neemt hand over hand toe. Maar is dat ook zo?
1: Um, voor mij gevoelsmatig. Uh, denk ik dat we over die piek heen zijn, eerlijk gezegd. Um, ik denk dat we veel beter hebben leren omgaan... met hoe we um, verhalen op social media behandelen. Um, en en dat, um, ja, dat we daar gewoon veel beter, beter in zijn. Ik zie niet meer zo vaak dat er echt uh, dominante uh, fake news stories... Uh, overal wordt herhaald, als het ware. Um, bijvoorbeeld, nu wat we met uh, deze oorlog in Oekraïne zien... Um, lijken de pogingen voor, van uh, landen om desinformatie uh, te creëren. lijken vooralsnog heel erg te mislukken. Um, er zijn een paar uh, succesverhalen, bijvoorbeeld de Ghost of Kiev. Die, die mensen toch wel aardig. Uh, ja, dat is goed om
0: die nog even te ja, vertellen. Ja, ja dat dus, is een heel mooi <laughs> verhaal. Ja.
1: Aan het begin van de oorlog, uh, uh, vlak aan het begin. Um, ik denk dat he, Oekraïne stond tegenover zo'n overweldigende macht. Althans, het idee van het gigantische Rusland dat op je afkwam. Um, en ik denk dat ze ook heel erg bewust bezig waren met hoe houden we het moraal hoog. Um, nou, de, de, de Oekraïense luchtmacht die hield het redelijk uh, lang vol. doet het nog steeds uh, tegen alle verwachtingen in. Um, en daar, daarbij kwam een verhaal dat er een... Ja, een piloot was die uh, nou, uh, Russische jachtvliegtuigen bij de bosjes neerhaalde. En die werd dan de Ghost of Kiev genoemd. Nou Dat is natuurlijk een hartstikke inspirerend heldenverhaal. Uh, blijkt niks van te kloppen. Het uh, is dus een voorbeeld van fake news wat, wat ik best wel vaak heb voorbij zien komen. Um, misschien niet zo schadelijk. Um, maar, dus, maar voor de rest niet heel erg veel... Echt schadelijke fake nieuwsverhalen. En
0: maar hebben een mooi voorbeeld, die Ghost of Kiev, omdat het ook inspirerend dus kan zijn. Dan kun je bijna zeggen dat zou een onderzoekscollectief, bijvoorbeeld Bellingcat, dan niet moeten ontkrachten. Dat zou. Of niet moeten ontmasken, zelfs.
1: Dat zou ik weer niet zeggen. Um, maar het staat niet hoog op het prioriteitenlijstje, omdat, um, weet je, of. Of die nou wel of niet bestaat, er gebeurt niet heel veel schadelijks. Wat wel schadelijk is, is als er een massamoord wordt gepleegd... en er wordt gezegd uh, dat iemand anders het heeft gedaan... Uh, in plaats van de verantwoordelijke partij.
0: Misschien de verneinderse variant van nepnieuws, de staatsgedreven desinformatie. Kun je een voorbeeld geven van een staat, want het is ook bijna op dit niveau een wedstrijdje. Welke staat blinkt daarin uit, is daar het beste in?
1: Ehm... Um... Dus ik denk dat Rusland uh, vrij actief is uh, hierin. Ik wil niet altijd zeggen dat ze heel goed zijn. <laughs> dus laatst ja, um, wouden ze uh, eigenlijk um, he, ook weer om de inval te rechtvaardigen. Hadden ze een foto genomen van een zogenaamde um, ja, verzameling voorwerpen... die een neonatie in Oekraïne... Uh, zou hebben verzameld en dat was dan een nazi vlag en dat was een boek van Mein Kampf. Uh, maar daar bij dat setje lagen ook drie kopietjes van The Sims, het videospel. <laughs> nou, wat er waarschijnlijk is gebeurd, is dat een Russisch geheim agent tegen een andere heeft gezegd: hey, je moet even doen alsof we neonaties zijn, zoek een vlag uh, en haal drie keer Sims. Uh, drie simkaarten om mee te bellen, anoniem. Uh, maar die heeft dat verkeerd begrepen en die heeft er drie kopietjes van de Sims het <laughs> Videospel neergelegd. Uh, ja, dat uh, dat is, je denkt: van uh... uh, waarom zou een neonazi daar drie kopieën ja. van hebben? En waarom zou je dat zo neerleggen en fotograferen?
0: Nee, dat is super knullig, maar je, maar je ziet wel uh, als het effect kan hebben. Het heeft ook vaak grote effecten. je zegt gevoelsmatig ietsje minder, maar natuurlijk nog steeds een stevig wapen. Machtig wapen, ook daar ja. praten we natuurlijk ook over. Dan uh, kun je zeggen: Rusland is daar beter in bedreven dan Chinezen, dan de Amerikanen?
1: Ehm. Um... Ja, dat, dit, uh, dit vind ik moeilijk om, om op niveau te schatten. Um, vanuit Bellingcat gezien doen we niet heel veel met, met China... Um, Kijk, je, je komt er pas achter op een moment dat je al die leugens doorprikt natuurlijk. Ja. Uh, en bij Rusland, omdat het een beetje knullig gebeurt... en, en ze doen veel uh, venijne dingen, uh, geheimzinnige dingen... Um, prik je daar ook vaker doorheen. En dus zie je heel vaak, Rusland uh, zegt dit, maar doet eigenlijk dat.
0: Je gaf net een voorbeeld van, van echt een
1: knullig staatje...
0: maar is er ook een, een heel knap staatje te geven? Um,
1: van, van Russisch uh, ja. disinfo? Um, niet waar denk ik niet echt volledig is uh, doorheen geprikt. Ik denk bijvoorbeeld.
0: Ik had het nieuws van die Russische militairen op een Bernboom. Die op een Brembom waren gereden. Bleek de scène zijn gezet en de kapotte auto lijken waren neergelegd.
1: Ja, klopt. Dus uh, niet uh, dat waren dus um, zogenaamd inderdaad een auto in, in Donetsk. Um, of in, 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 in ieder geval in Oost-Oekraïne. Um, en die auto zag zogenaamd over een bernbom zijn gereden... Um, maar er lagen dus lijken in waarvan de schedels heel netjes waren opengesneden. Um, en waar je als je experts van... He, die weten hoe een bernbom, hoe, uh, hoe dat ontploft... en wat voor schade dat toebrengt aan een auto. Maar
0: dat leek dus heel knap. Ik zou zeggen, bij, misschien vijf of tien jaar geleden... was dit ook heel knap geweest. Omdat je misschien nog niet de expertise had om hierheen te prikken... maar ja, dit daar gaat ook heel snel beide partijen ontwikkelen zich.
1: Ja, zeker. Ja, um, zeker. Ik denk dat hierbij, als je de experts bijhaalt... die prikken daar heel snel doorheen. En het is ook een beetje de vraag... Als je, als je de vraag stelt hoe succesvol het is... dan moet je ook vragen voor welk publiek. En ik denk dat we hier in Nederland veel beter zijn geworden... of in ieder geval veel wantrouwender zijn geworden... over wat er uit Rusland komt, terecht. Um, maar vraag dus in India of Brazilië... Uh, en vraag rond of uh, wat zij vinden van dat soort filmpjes of verhalen. En misschien krijgen we wel een heel ander antwoord.
0: Dus met desinformatie, als je dat goed doet... Is het even vanuit de Russen geredeneerd... dan moet je ook voortdurend op je doelgroep letten. Dit is gericht op India, dit is gericht op China... dit is gericht op bijvoorbeeld Brazilië... maar ook op de eigen bevolking, waar je het natuurlijk heel vaak om gaat.
1: Ja, ja nou, bijvoorbeeld inderdaad van zo'n verhaal... waar wij makkelijk doorheen prikken... Uh, voor hetzelfde geld denkt Rusland, ja, mooi dat jullie er doorheen prikken. Maar het was A. voor ons eigen publiek bedoeld: hè, dat we het lekker op de Russische staatstv kunnen uitzenden. Uh, maar B. Ja, het Westen is niet de enige speler in de, in de wereld. Er zijn zoveel andere landen waar Russia Today nog steeds actief is. Nog steeds aan het uitzenden is. Um, en die ook allemaal um, ja, invloed kunnen hebben.
0: Wat vind je van de bewegingen in Nederland? Ik praat uh, later deze week met Bart Groothuis, Europarlementariër. Die vindt ook dat je dat niet meer moet zien. Dat moet allemaal verboden worden. Andere ja. partijen zeggen, nee, je moet juist alles laten zien. Ook al is het totale onzin, maar dan weten we tenminste wat ze verkondigen. Wat, wat vind jij het beste?
1: Ja, ik, ik vind dat um, ook weer een moeilijke discussie. Dus aan de ene kant wil je niet... Um, een constante stroom aan leugens. He. De, de firehose, zoals ze dat noemen, van je wordt maar overspoeld met, met uh, nepnieuws. En voordat je het ene verhaal hebt debunkt... zijn er alweer twee nieuwe leugens he, nepverhalen bij. Ik denk niet dat, dat het gezond is om dat uh, continu aan te hebben staan. En ik snap heel goed de redenatie. He. Je wilt niet uh, als overheid media gaan verbieden... Um, ja, wij zijn als, als bellingcat, waren wij in Rusland al verboden. Dus vanuit, vanuit of in ieder geval eerst een buitenlandse agent... Uitgevraag. Zo werden jullie
0: genoemd steeds, een buitenlandse ja. agent... en dat gebruiken de Russen die voor niks deze boodschap... dat is een hele gevaarlijk als je een buitenlandse agent bent.
1: Ja, dan moest, dus, moest iedereen in, in Rusland die ook maar iets van bellingcat... quote of, of uh, noemde, um, moest een enorme disclaimer erbij plakken. Die, en anders was je blijkbaar strafbaar uh, dat bellingcat... zogenaamd gefinancierd zou zijn, inderdaad door buitenlandse mogelijkheden... om de Russische staat te ondermijnen... Um, en nu zijn we flat-out verboden. En kan je niet meer op de website in Rusland. Um, en ik bedoel maar te zeggen van... Um, het, het, het wordt een beetje een tit-for-tat verhaal van... Zij, doen, zij verbieden dit, dus wij kunnen dat verbieden. Uh, dat is ook geen, geen goede um, koers om op te gaan. Dus het is gewoon een hele ingewikkelde um, discussie. En ook een politieke. Ik, we moeten met z'n allen afvragen hoe ver willen we gaan... om die leugens uh, te stoppen. Um, en ik heb daar niet zo een antwoord op.
0: Nou ja, met goede journalistiek zou je kunnen zeggen. Een, ja. een hele stevige democratie. Die, ja. die kan zich daartegen te
1: Ja, mee eens. Um, maar zoals ik al zei, soms is het he, goede journalistiek focust vooral op om bijvoorbeeld dat soort verhalen te ontmantelen. Maar uh, soms is het punt geen eens van, van de Russische staat om een overtuigend verhaal neer te zetten. Het is puur om twijfel en ja. verwarring te zaaien. Um, en dan. Ja, dan kan je nog zoveel verhalen debunken. of goed onderzoeken. en in long vorm opschrijven waarom het wel of niet zo is. Um, die leugen die komt waarschijnlijk verder. Uh, en er zijn er meer van.
0: The Big Five. The Big Five. Paul van Lint. Mijn gast is onderzoeksjournalist van Bellingcat, Fouke Postma. Als onderzoeksjournalist voor Bellinket, euh, dan, euh, dan wil je weten waar je voor werkt. Het is spannend. Mensen vinden het altijd mooi als ze de naam ook horen. Dan denken, kijk, dat wil ik. Ik zei het al in het begin van dit gesprek... Hè, voor, met name jongeren die beginnen de journalistiek... die vinden dat ook helemaal aangrijpend, begrijp ik ook. Wat is voor jou de reden om bij Bellingcat te gaan werken?
1: Um, ik, ik kan mij best wel, uh, best wel... Ik kan mij storen als, als er uh, bewust dingen worden achtergehouden... waarvan ik denk, dit, dit hoef je niet per se achter te nee,
0: houden. En niet best wel, inderdaad. Dat is, dat ja. ik, zijn. Ja. Ja, ik vind het een beetje storend.
1: Ja, en dan en dan kan, daar ga
0: je in de emotie ook.
1: Uh, ja, ja, dat, uh, ja, ik denk dat ik best wel... Um, als, ik, ik, ik kan echt, als ik in een onderwerp eenmaal vast zit... kan ik gewoon doorgaan en doorgaan. Uh, en dan moet ik echt eruit worden getrokken... om het om stoppen met onderzoek. Um, en dat gaat bijvoorbeeld, en dat gaat bij mij over heel veel onderwerpen, bijvoorbeeld dierenhandel uh, um, op, op sociale media. Daar, dat vind ik ook verschrikkelijk. Um. Maar, uh, maar dan heb je dan een
0: beetje een monomane blik ook, heb je dat nodig. Volledig daarop gericht. Ja. Je hele omgeving ook vergeten?
1: <laughs> ja. Het ja, ja, was voor wel. je omgeving
0: misschien niet zo prettig is. <laughs> nee, nee. Excuses, <laughs> uh, <bij deze? laughs> ja.
1: Ja, nee, dat klopt. Um, maar nee, het is heel veel graven uh, Ja, gewoon echt, echt onderzoek uh, doen. En dan heel lang heel diep.
0: Maar hoe ben jij bij Bellica terecht dan gekomen? Want uh, je, moet, oh, je hebt iets daarvoor gedaan, waardoor mensen ja. hebben gezegd... interessant om met voek in zee te gaan.
1: Ja, dus ik werkte voor... Uh, Pax, een vredesorganisatie, voormalig Pax Christi. Daar deden we onderzoek naar het gebruik van bewapende drones. Eigenlijk het, het droneprogramma van de Verenigde Staten. Um, en de inzet van wapens en hoe dat het humanitair oorlogsrecht schendt. Nou, dat doe je dus, dat soort onderzoek kan je heel goed doen via open bronnen. Ja. Uh, en ik had dus al een interesse in het volgen van, nou, wat doen militaire machten? Um, en op een gegeven moment was er een verhaal over hoe Strava, een fitness-app... Um, hoe je daarmee eigenlijk geheime militaire basis kon zien. Uh, aan de hand van soldaten die rondjes renden. Um, en dat was dan over de hele wereld. Hè. Dat is super interessant. Um, en vlak daarna ging ik zelf een keertje hardlopen. En ik had een andere app, Polar. En die zette ik aan terwijl ik bij mijn huis wegging. En toen kwam ik thuis en toen zette ik hem weer uit. En toen dacht ik van, hé, hey, ik weet dat dit, deze app heeft ook een platform. Uh, je kan ja. andere gebruikers zien. Als ik kan zien wie allemaal uh, ook hun app... Aan en uitzet bij hun huis, wie daar een rondje begint, dan weet ik waar ze wonen. Um, nou, dus ik ging een beetje vroeten door dat platform. En ik kwam ook bij allemaal soldaten, um, uh, allemaal mensen in functies die eigenlijk geheim uh, moeten blijven. Maar die hadden dus een fitness tracker. Uh, die zet gewoon aan, bijvoorbeeld, uh, als ze een rondje deden op een basis in Afghanistan of Mali of weet ik veel wat. Um, en vervolgens ook, als ze thuis in Amerika of in Nederland een rondje gingen hardlopen, gebruikten ze diezelfde app, gingen ze ook weer een, uh, nou, het volgen.
0: Maar is dat niet super naïef om dat te doen? Of is het, tenminste, als je het even terugziet in de tijd, vind je het dan ook wel logisch dat ze dat gewoon niet in de gaten daar heel argeloos in waren? Um,
1: ja maar ik kan het ze ook wel vergeven of zo. Ik bedoel, hoe, ja. hoeveel weet jij elke keer als je een app installeert... wat je allemaal deelt? Ik en... weet niks. Maar, nee. <laughs> nee. Nee. Nee,
0: maar nee, ik bedoel, je zit op deze positie en je denkt, kijk, dit, dit is toch belangrijk. Je moet voortdurend, dit soort achterdocht op andere gebieden... heb je dat weer wel, heeft een beetje ook met je beroep te maken. En dan denk ik, nou, hier, hier let je dus heel scherp op.
1: Ja. Ja, ze ja, zouden daar zou beter op moeten letten. Ik denk dat het inmiddels ook wel gebeurt. Ik bedoel, uh, het ministerie van Defensie heeft uh, fitness uh, tracking apps... volgens mij inmiddels verboden. Pentagon uh, ja. heeft dat gedaan. Dus um, dat, die bewustzijn is er nu wel. Maar er zijn zoveel andere uh, mogelijkheden voor dit soort onderzoek.
0: Maar jij ging hier steeds dieper in graven, steeds meer en meer. En toen kwam Bellingcat bij jou of ging jij naar Bellingcat toe?
1: Uh, er kwam een, een plekje vrij bij Bellingcat... en uh, er was al uh, een soort van connectie tussen Pax en Bellingcat... Uh, waar gezamenlijk onderzoek uh, werd gedaan. Um, en uh, ja, toen, toen had ik dat verhaal had ik op Bellingcat ook gepost... over die... Um, fitness-apps, en uh, dat liep goed. En toen kwam er een plekje vrij en toen werd ik gevraagd.
0: Ja. En dan iets over jullie werkwijze. Je hebt verteld, hè, je maakt gebruik van, van de open bronnen... de zogenaamde OSINT, hè, de open-source intelligence. En dat is een bepaalde methode die, die, die we vaak horen... of die je af en toe eens op afstand hoort. Ik heb er nu meer over gelezen, ook ter voorbereiding van dit interview... van redacteuren veel uh, mee gesproken hierover. Maar kun jij het even uitleggen voor mensen die denken... oh ja, wat is het ook alweer? Want het is een waanzinnig belangrijke methode om meer te weten te komen.
1: Ja. En heel simpel gezegd is het... als jij een laptop hebt met een internetverbinding... moet jij dit soort onderzoek kunnen doen. Um, dus open bronnen. Uh, het is niet... Je, je gaat aan de telefoon... Uh, het is niet je trekt iemand aan de mouw in de wandelgangen... van uh, uh, een of ander instituut... Um, het is, het is wat je vindt uh, op het internet, met allemaal, met allemaal tools en, en databases. Maar je moet
0: goed kunnen zoeken, dat is wel een beetje populair mag ik zeggen... je moet ook ja. een beetje nerdy zijn, en dat ben jij natuurlijk. Het kan niet anders, tenminste als ik goed naar je luister, de eerste kwartier... dan, dan, vertel, dan moet dat ook, dat modem aan de pauw opzitten, ja. omgeving verliezen... iets beet hebben. en dan, dat, is ook, dat snap ik ook... Hè, dan is het heel interessant om naar het volgende te gaan... en niet op te kunnen houden. Het is bijna verslavend.
1: Het is, het is verslavend, um, ja. maar nerdy, ja. Kijk, en ik word vaak in de hoek gegooid met mensen die heel erg... Uh, tech uh, gefocust zijn... en misschien allemaal scripts kunnen schrijven. Ik, ik ben zo a-technisch ah, wat dat betreft... als het maar kan. Um, maar ik, ja, ik, ik... ik weet gewoon... Een, van een bepaald onderwerp iets... en dan ga ik mee aan de slag en dan ga ik zoeken. Via social media. Nou, iedereen weet hoe social media werkt. Dat is het punt van social
0: media. Misschien is het een aardig om, om een voorbeeld te pakken... Wat, wat er nog gaat komen, waar we nog weinig van weten... waar je ook nog niet alles over kunt vertellen... maar je bent bezig met een onderzoek naar het uh,
1: Ja. Dus um, een, een, een onderzoek over um, allemaal uh, extreemrechtse en neonazies, um, Winkels eigenlijk. Um, die uh, allemaal en, en groep groeperingen die door heel Europa eigenlijk een beetje samenwerken. Om elkaar te steunen. Um, en daar gebruiken ze ook de social media voor. Dus gewoon op Instagram, op Facebook kan je die groepen tegenkomen. Alleen, je hebt het nooit heel erg door. Omdat hun tactiek is... We hebben een heel mooi, um, soort van legaal schoonfrontje op het social media. En dan plaatsen we een link naar hun Telegram groep. En als je daarin komt, dan, dan krijg je de meest uh, verschrikkelijke uh, dingen die je dan kan kopen. En de boodschappen die je mag lezen daar. Um, en daar, daar gaan we binnenkort over publiceren.
0: Ja. Maar hoe kun je daar dan achter komen door ook alleen maar te zoeken met die laptop van je thuis? Of kun je ook of op, op kantoor? Of kun je daar ook achter komen door te infiltreren? Is dat zelfs nodig om te infiltreren? In zo'n Telegram
1: bijvoorbeeld? Ja, dus uh, we gebruiken wel eens uh, nep-accounts, uh, niet onze eigen echte naam. Um, om in dit soort groepen te stappen. En dat zijn niet, ik bedoel. Dit zou raar zijn als het een groepje van vier of vijf mensen was natuurlijk. Want dan ben je mensen aan het misleiden. Maar je praat over groepen van duizenden mensen. En maar dan... wel
0: gevaarlijk toch? Het is natuurlijk inderdaad in die duizenden, daar kun je gewoon verloren in gaan. Dat hoop je ja. dan ook. Maar dit lijkt me een heel gevaarlijk onderzoek.
1: Um, ja, er zullen altijd risico's aan zitten. Um, ik bedoel het werk wat Bellingcat heeft gedaan over over uh, hoe um, Rusland uh, eigenlijk ja. um, bepaalde mensen aan het vergiftigen is... die het niet zint. Uh, hè, zoals uh, Navalny. Um, dat... Het feit dat je daarover publiceert, uh, nodigt al. Uh, je weet ook dat de Russische staat nou, ons als uh, buitenlandse agent heeft uh, verklaard. Nu verboden, we staan op het. En er vizier. komen
0: alle complottheoretici die worden weer wakker. En ja. die zie je wel eens worden, worden betaald door George Soros. En wat dan ook is eigenlijk het bekende riedeltje wat je dan over je heen krijgt. Dan moet ja. je het ook tegen
1: kunnen verdedigen. Zeker, dus je hebt aan de ene kant de staat uh, die je niet heel erg uh, zint. En dan heb je nog inderdaad de complothoek. Uh, waarin uh, mensen ook denken dat, dat Belenket. Afhankelijk van het onderzoek wat gepubliceerd, zijn wij of gefinancierd door de Russen, of gefinancierd door de Amerikanen of door de Britten. Ja. Um, en die vinden dat allemaal ja, ook heel erg. Die nemen ons dat ook. Uh, of die, ja, die, die laten dat ook op ons los op social media. En zo. We kunnen
0: steeds gebruiken en nou eigen goed denken, Maar door wie worden jullie wel gefinancierd?
1: Dus uh, we geven trainingen. Dat ten eerste. Uh, en daar, uh, want een van de doel, doel, uh, doelstellingen van Bellingcat... is om deze methodologie te verspreiden. He, we delen alles zoveel mogelijk uh, met mensen hoe we dingen doen... Um, dus En daar vragen we geld voor, voor die trainingen. Dat is één deel. Um, worden gesteund door heel veel fondsen. De Postcode Loterij is daar bijvoorbeeld uh, eentje van. Ja. En uh, mensen steunen ons bijvoorbeeld via Patreon met donaties.
0: Uh, nu is het wel zo dat jullie uh, heel veel impact hebben. Dat is al duidelijk. Die impact is de uh, Mensen beginnen te begrijpen wat het ook is. Ze uh, zien ook elke keer wat je teweeg brengt. Maar je zou misschien nog meer kunnen bereiken. Mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. In de vorige aflevering was hier historicus en specialist Pien van der Hoeven. En zij had een vraag in, in de richting die ik net aangaf voor jou. Hoe zorg Jullie dat je dus niet alleen Paul en mij bereikt en die andere mensen die toch al uh, die kwaliteitsmedia lezen of uh, beluisteren, maar dat je een breder publiek bereikt en juist dat publiek dat gelooft in de desinformatie die jullie weerleggen, wat is daarvoor je tactiek? Dat zou ik zo graag willen horen. Ja, ik ook. Zeg het maar, Foeken.
1: Nou, dat is het. Het is eigenlijk. Uh... Vrij simpel van de manier waarop Bellingcat opereert. Hè, hoe we van een blogje uh, van nou, nog net geen zeven jaar oud... naar een soort van naam zijn gegroeid... Die, die in heel veel media in ieder geval wordt herkend... is niet omdat ze ons nou zo fantastisch vinden. Is, is, dat is omdat ze ons kunnen controleren. Hè. Wij publiceren ons onderzoek op zo'n manier... dat elk stapje kan nagegaan worden uh, door mensen zelf thuis online. Um, en... Ik denk juist het feit dat we dat doen. Dat mensen zelf kunnen kijken. Maar ook dat wij heel veel gebruik maken van open bronnen. Um, dus ook van mensen, de dingen die mensen zelf delen. Uh, dat dat heel erg helpt. En dat we mensen ook kunnen betrekken bij ons werk. Um, dus we hebben bijvoorbeeld een, een Discord groep. Uh, en een groep vrijwilligers nu met Oekraïne. Uh, die ons allemaal uh, helpen. Uh, omdat zij misschien kennis hebben en omdat zij uh, heel erg ook willen um, weten wat er gebeurt. Um, en iedereen is vrij om, om, in ieder geval op Discord bijvoorbeeld, om daar uh, te joinen en mee te denken en ook dingen aan te leveren. Um, en, en ik denk dat dat ons heel open maakt. Um, en dat we daardoor allemaal mensen inderdaad kunnen betrokken... die normaal niet misschien betrokken zouden en zijn. En op die maar... manier dus
0: een olievlek die zich uitbreidt. Ja. Straks praat ik verder met onderzoeksjournalist van Bellingcat... Post, maar Daar gaat het over echte voorbeelden met impact in de informatieoorlog. Blijf luisteren. Ik ben Sylvia van Zolft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Zolft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op soft.nl. BNR Nieuwsradio, The Big Five, Paul van Lind. Welkom bij tweede half uur. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van de informatieoorlog. Morgen praat ik nog met universitair hoofddocent militaire strategie... Han over Russische misleidingstechnieken. En trouwens, mijn gast Fouke Posma, die heeft nog een hele leuke vraag. Zo meteen, volgens mij. Fouke, ja, Jazeker. zeker. Voor, voor Han Bouwmeester. Ten gast dus. Fouke Posma is onderzoeksjournalist van Bell De komende half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen... met je bespreken, namelijk de toekomst van de informatieoorlog... en de overeenkomst in de informatieoorlog tussen Syrië, Oekraïne... en ook MH17. En om met dat beginnen. Want uh, je sprak met, met, een, met een redacteur in een voorgesprek... en uh, je zei dat er veel overeenkomsten zijn met de oorlog in Syrië... en die in Oekraïne. Als het gaat over het gebruik van, van desinformatie. Kun je daar een voorbeeld van
1: geven? Ja, tuurlijk. Um, en het is eigenlijk gewoon heel erg... Um, het, het typische wat je ziet is... Um, er gebeurt wat. En uh, de, de eerste reflex van Rusland is om te zeggen... dat waren wij niet, dat waren zij. Uh, dus continu het verhaal omdraaien. En zoveel mogelijk uh, verwarring... Um, stichten eigenlijk. Um, en ten tweede wat we ook heel erg hebben gezien... Nou in Syrië met het gebruik van chemische wapens. Um, dit, dit speelt ook al een beetje langer. Dit stukje disinfo nu in Oekraïne. Waar, waar uit Rusland berichten komen... dat er ofwel een bioweapons lab in Oost-Oekraïne zou zijn. Of dat Rusland zegt nu van... het is Oekraïne gaat mogelijk chemische wapens gebruiken. Um, he, er, er zijn ook chemische wapens gebruikt in, in Syrië... Um, daar kwam ook allemaal disinfo uit Rusland over... dat het uh, niet uh, Syrië en Rusland waren, maar uh, de rebellen, uh, als het ware. Um, en ja, het, het is heel uh, zorgwekkend om die overeenkomsten nu te zien... Uh, ook in Oekraïne, want dan, dan krijg je natuurlijk de vraag... oké, okay, uh, komt er misschien een moment dat Rusland chemische wapens gaat gebruiken... He, als het in het nauw komt, en dat gaat zeggen van... nou, dit was ook weer Oekraïne, kijk hoe slecht ze zijn... Um, dus dat soort overeenkomsten zie je wel. Ja,
0: ja daar moet je dus voortdurend rekening mee houden. Dat weten we inmiddels meer. We worden hier ook allemaal met z'n allen veel wijzer van. We weten dat dit soort mogelijkheden in de lucht hangen, maar we weten ook dat het bijna niet te bewijzen is. Er zijn heel veel voorbeelden die ik aan jou wil voorleggen. Maar laat ik er eentje pakken. Bijvoorbeeld uh, Boetja uh, met, 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 met alle lijken. De Russen hebben er ook gezegd: kijk eens even, dit is wel of niet een scène gezet. Misschien is het aardig om dat van even te, uh, te vertellen ter illustratie. Met name hoe jullie zijn achtergekomen, wat dan uiteindelijk de waarheid was.
1: Ja, ja en oké, okay, jullie, bij ja, Bellingkreet, ik bedoel, we werken natuurlijk met een hele grote. Community en we zitten continu op Twitter en Oekraïne heeft ja. op dit moment zoveel aandacht dat uh, er zijn zoveel mensen die hier naar kijken en enthousiastelingen die ook heel goed naar details kijken, ja. um, die dit soort dingen debunken ook. Uh, en mijn Boedja was dit ook het geval um, inderdaad van uh, er, er er werden beelden opgenomen van Oekraïners die Bucha binnenrijden. En die filmen dat en die zien allemaal lijken op straat liggen. Nou, die filmen dat vanuit hun auto, schokkend natuurlijk. En die delen dat. Um, maar dat gebied, ja, dat was net verlaten door Russische troepen. En uh, dat, dat, was ook, uh, dat werd dan ook opgepikt in Russische media, dat beeld. Uh, omdat er, um, ja, als je, het, je moet het eigenlijk net voor je zien, maar als je het beeld zag... Uh, we zaten er veldjes op de ruit van de auto... en je zag dingen in de spiegel van de auto... waardoor het een beetje leek alsof die uh, lijken bewogen. Uh, en Rusland greep dat aan. Uh, Russische media greep dat aan om te zeggen... kijk, ze proberen ons weer te framen. Het zijn ja. allemaal acteurs in Buccia, het is niet gebeurd... Um, maar dit is wel degelijk gebeurd. Uh, je kon die lijken op satellietbeelden zien liggen. Uh, je kon andere foto's en beelden erbij halen... die, die wel degelijk lieten zien dat er het, dat het gewoon mensen waren... die waren doodgeschoten uh, met handen op de rug. Uh, maar ja, dus die, werd, die kon je wel goed debunken in ieder geval. Maar
0: toch, het gaat voortdurend om die verwarring. En je weet ook, de technologie strijdt voort. Dus je kunt ook die beelden steeds beter uh, ja, manipuleren. Steeds moeilijker zijn ze dan ook te controleren op echtheid. Of niet? Merk je dat daar ook stappen worden gezet?
1: Um, tot nu toe nog niet. Dus er wordt, hè, als, je, als je het onderwerp van deepfakes... Uh... Uh, soms, uh, als je er mensen over hoort praten... dan ja. klinkt het alsof de, de apocalypse uh, eraan komt... en dat ja. we niks meer kunnen vertrouwen. Um, ik, ten eerste zijn er ook tools... die ondertussen weer deepfakes kunnen detecten... Um,
0: maar toch het idee, van dat, dat is toch het idee van deepfake. Gewoon, je zet jou of mijn hoofd op willekeurig wie... en je laat ook willekeurig zo iemand teksten spreken. Net of jij of ik ze uitgesproken hebben. En ja. heel moeilijk te onderscheiden. Nu nog wel, als je er goed naar kijkt. Want dan laat iemand eens naar enthousiast over zeggen. kijk eens wat we kunnen. En dan zie ik dat en denk ik, nou, dat valt nog tegen. Maar ja. dan zegt zo iemand altijd... ja, maar de volgende fase, daarin kun je niks meer zien. Dan denk ik, ja, waarschijnlijk
1: is dat ook zo, of niet? Ja, ik denk dat, het, ik denk dat je heel overtuigend... deepfakes inderdaad kan maken. Um, het punt met zoiets als... Um, ik, ja, he, als je praat over bijvoorbeeld deze oorlog... Dan, dan zie ik niet zo gauw hoe een deepfake de situatie op de grond echt... Uh, kan veranderen in een verhaal dat compleet anders is. Weet je wel? Want er zijn zoveel mensen die zoveel... Uh, die dragen camera's of in ieder geval smartphones bij zich... en die, die nemen allemaal verschillende, van verschillende hoeken op... vanuit verschillende perspectieven. We hebben satellietfoto's erbij... Um, het risico van, van dit soort uh, opklopperijen van het gevaar van deepfakes... is dat we geen beelden meer gaan vertrouwen. En dat is ook niet wat we willen. Want dan, dan, daar heeft Rusland ook baat bij. Dat we niks meer kunnen geloven wat we zien natuurlijk.
0: Kijk maar naar niets, want het is allemaal onzin. Ja. Dat, dat is de extreme stap uiteindelijk.
1: Ja, dat is, dat is uiteindelijk hè, die verwarring, daar hebben zij baat bij. Um, en, en ik denk dat we daar ook heel erg bewust van moeten zijn. Um, dus ja een, een, een voorbeeld hiervan bijvoorbeeld we hadden laatst um, een uitzending met buitenhof waar de Russische ambassadeur dan zat ja. um, en die ging daar ook weer nou typische leugens verkonden over hoe het acteurs zouden zijn van een bombardement op een volgens mij een ziekenhuis was het, of kinderziekenhuis en um, in de eerste instantie ik keek dat interview en ik de, um, uh, hoe de presentatrice daar die ambassadeur ondervroeg. Het was redelijk pittig en ze pakte hem goed aan op, op de leugens. Hey Stevig, voortdurend. Stevig, ja. Uh, en, dat, en in mijn journalistiek onderbuik voelt dat goed. Want je weet dat hij aan het liegen is en je wil dat dat doorprikt wordt. Maar als je dat terugredeneert en um, je, zit daar, he, je probeert jezelf in te beelden. Wat als ik hier als neutrale kijker instap in dit... Fragment. En ik kijk naar dit gesprek. Dan zie ik een ambassadeur die zijn verhaal probeert te houden. En een presentatrice die hem toch redelijk hard onderbreekt en, en uh, ja, um, aanpakt. Um, en dat, dat beeld, ja dat is natuurlijk, dat wordt natuurlijk weer aangegrepen om te zeggen van nou kijk, ze willen ons verhaal niet eens laten doen. Ze zijn weer, weet ik veel, russofobisch of zo. Ze hadden hun oordeel al klaar liggen. Um, en dat is het risico wat je krijgt als je weet dat iemand gaat liegen... en je geeft hem alsnog een platform.
0: Maar toch blijft dit een hele lastige. Want als je hem geen platform geeft, dan komen we het eigenlijk ook nooit te weten. Hiermee kun je ook zien dat het is niet waar zegt Het is een ambassadeur die zit ongelooflijk om de hete brein heen te draaien.
1: Ja, ik, nou, ik denk dat hier de oplossing, wat de meest verstandige keuze zou zijn... was uh, om... Uh, He, dat verhaal van die ambassadeur uh, van tevoren... Uh, pols je een beetje wat hij wat wil vertellen natuurlijk. Of wat, wat ze gaan zeggen. En, en dan zeg je van oké, okay, de Russische ambassadeur vindt dit allemaal fake. En die, die, hij had een foto in de uitzending. Die zei van kijk, deze foto laat zien dat het fake is. Nou, wat je, wat je in de uitzending kan doen is van tevoren zeggen... oké, okay, de Russische ambassadeur zegt dit, A, B en C. We hebben hier nu iemand die dit allemaal heeft onderzocht... Uh, en die laat nu zien waarom het eigenlijk bullshit is. Ik denk dat dat een meer verstandige keuze is... dan, dan die Russische ambassadeur daar zijn verhaal uh, laten... Vanuit het oogpunt van effectbejacht. Vanuit, ja, ja. vanuit het effect, uh, vanuit informatie die je vervolgens hebt verspreid. Want ik denk dat na zo'n gesprek, uh, zoals hij nu bij Buitenhof was... dat die ambassadeur met een, een tevreden glimlach naar huis gaat. Want hij heeft zijn zegje kunnen doen, hij werd uh, flink aangepakt... en hij heeft weer een, een perspectief verspreid... en misschien een beetje verwarring gezaaid. Um, terwijl... Het is een hele moeilijke
0: discussie, want je weet ja. ook meteen... na die uitzending. de discussie je gaat nu hier met ons tweeën weer door. Maar ik, heel veel mensen ook in mijn omgeving die zeiden... het is juist goed, want dan zie je een keer hoe dat gebeurt. Als je gewoon een programma hebt waar mensen ook voor de informatie naar kijken... dus ook een meer geïnteresseerd publiek... dan val je toch al van je stoel, want je denkt niet dat het zo erg
1: kan zijn. Dus dat, dat is het tegenargument. Ja, maar we weten ondertussen wel dat, dat de Russische staat over dingen aan het liegen is. En die ambassadeurs ook, toch? Uh, althans, misschien zit ik er nu te diep in. Dat kan ook heel ja, erg uit natuurlijk... mijn perspectief zijn. Maar op een gegeven moment denk je ook van: ja, moet je nou weer die mensen een platform geven? En laat je nou weer die waarheid, hè, uh, waarheidsvinding, um, zitten die nou weer op een iets lager pitje? Kan je die niet die vooraan zetten en dan het verhaal van de ambassadeur... daaronder geschikt aan maken.
0: Het gaat erom dat je inderdaad uh, kijkt naar het effect. Dat, dat, heb, je, dat heb je zeker gelijk en want dat doen jullie namelijk zelf ook. Daarom bijvoorbeeld ook af en toe geen ander middel dan infiltreren. Dat vertelde je net over die Telegram-groepen. <lacht> ja. Maar ja, dat is nogal wat. Want als je gaat infiltreren, dan kun je ook uh, gesnapt worden... en dan. Kan, kan er ook, kunnen er ook bedreigingen komen? We zien ook dat de Russen in Nederland door de Russen in Rusland worden bedreigd. Dat serieuze bedreigingen. Dus de machtige arm van het Kremlin, die rijdt dan heel ver. Mm -hmm. Hebben jullie daar ook last van, van die machtige arm? Um, in de zin van bedreigingen, echt serieuze bedreigingen.
1: Ja, ik denk dat ik daar geen uitspraken over kan doen. Maar uh, ja, dat, het is natuurlijk stom. Um, maar je kan je wel allemaal dingen inbeelden. Ik bedoel, bijvoorbeeld van hè, uh, de rechtszaak van MH17... Uh, kwamen berichten naar buiten dat um, de advocaten uh, van de slachtoffers... dat die werden gevolgd en een beetje geïntimideerd... Door, door waarschijnlijk Russische agenten. Nou, Nederland is een klein land en ze weten, ze weten donders goed wat Bellingcat is... Um, dus het is iets wat, in je, wat je in je achterhoofd houdt, ja. En zoals ik zei, we publiceren niet alleen over Rusland... Eh, maar ook over heel veel andere eh, baddies eh, over de wereld. En nee,
0: maar in dit geval is het interessant natuurlijk... vanwege wat er nu allemaal speelt en de actualiteit... dat het over, over, echt over, over die machtige arm van de Kremlin gaat. En, en nou, vanwege de openheid, de transparantie ook van jullie... is het dan toch misschien, je kunt misschien niet alles vertellen... maar wel zeggen of jullie serieuze bedreigingen hebben binnengehad... uit die hoek.
1: Um, ja, nee, daar ga ik niks over zeggen. Ja, want het, het punt is, je wil niet uh, die intimidatie uh, succesvol laten zijn. En stel nou dat ik hier ga zeggen... ja, is het wel, ja, omdat je er nu niets over zegt. Dan nou kunnen ze nee, dus denken, laat, zie wel, het, hij laat. wil er
0: niks over zeggen.
1: <laughs> nee, ik laat het in het midden. Kijk, als ik hier ga zeggen van... oh ja, we hebben een verhaal over Rusland gepubliceerd... en nou, ik had uh, de ja. halve Kremlin had ik bij mijn voordeur staan... dan iedereen die nu luistert denkt van... Nou, ik, wat ik ook doe in mijn journalistieke carrière... ik ga niks over Rusland schrijven en dat wil je niet. Dus daarom ga ik niet zeggen van... Uh, we worden wel of niet bedreigd, nee.
0: Over MR17, jij hebt het onderzoek zelf niet gedaan. MR17 hebben we allemaal wel kennis van kunnen nemen. Dan zien we dat het een heel langdurig onderzoek is. Het OM graaft zich in, doet het met alle andere landen... in zogenaamde JIT, Joint Investigation Teams. En dan duurt dat heel lang, omdat ze natuurlijk bewijs moeten verzamelen... voor een strafonderzoek. Ja. Dat gaat bij Bellingcat een stukje
1: makkelijker. Ja, we hebben wat minder barrières, ja. Jullie
0: hebben minder barrières. hoeft dat bewijs niet om in die details aan te dragen. Werken jullie wel samen met het OM? Want die vraag ging ook steeds boven de markt.
1: Um, wat wij dus, uh, en dit doen we nu ook bijvoorbeeld voor Oekraïne. We verzamelen bewijsmateriaal. En dat stellen we op zo'n manier samen dat het, uh, je bouwt echt een dossier op van alle open bronnen informatie die je kan vinden over een bepaald onderwerp. Um, en dat stel je beschikbaar aan alle andere organisaties... die hier iets mee willen doen. En het is aan hun om daarna te kijken en hun eigen conclusies te trekken... en misschien er doorheen gaan en te zeggen... dit is niet bruikbaar, dit is wel bruikbaar. Of misschien het onderzoek te repliceren en zeggen van... hé, hey, uh, de jongens van Bellinket.
0: Uh... Nee, natuurlijk, maar ik bedoel directer nog. Er zijn geen afspraken met het OM dat nee. ze zeggen... willen jullie dat voor ons doen, want dat kunnen wij niet. Nee. En ook niet weet als eerste aan ons geven.
1: Uh... Dus als we, um, stel nou dat ik een onderzoek doe en ik kom echt iets crimineels tegen... en ik denk, als ik dit nu ga publiceren, dan verstoor ik misschien een politieonderzoek. Dan zou ik het eerst overhandigen en dan zeggen... Ik heb, jullie hebben drie weken de tijd om hier iets mee te doen... en dan gaat het gepubliceerd worden. Dat wel. Dus dat heb ik bijvoorbeeld met dierenhandel in Dubai ook gedaan. Ja.
0: De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis... Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquasil, 100% zacht water, 100% kalkvrij. DNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liempte. Je luistert naar BNS Big Five van de Informatieoorlog. Eerder deze week sprak ik met mediahistoricus Pien van der Hoeven over wat we kunnen doen om desinformatie te voorkomen. Allemaal terug te luisteren via BNR.nl. Mijn gast is onderzoeksjournalist van Bellingcat, Fouke ja, Successen Succes en verliezen van militaire oorlogen... die laten zich makkelijk meten door het aantal doden, gewonden en gebieden... makkelijk tussen aanhalingstekens, die uiteindelijk worden veroverd. Een informatieoorlog laat zich moeilijker meten. Meten is weten, dat credo, dat horen we overal. Radio, tv, online en op congressen. Wanneer is een informatieoorlog volgens jou een succes?
1: Um, als het narratief wat jij zou uh, willen verspreiden uh, als dat dominant is... Um, in, in media. En dan he, ligt eraan aan welke doelgroep je hebt natuurlijk. Um, maar dan, ja. Maar zijn
0: daar voorbeelden van? Ik bedoel, ik ken die voorbeelden eigenlijk vooral uit, uit films. Toen, had je nog, toen heette dat nog heel anders. heette dat namelijk spindokters die hun werk deden. Ja. En dat was ook een soort informatieoorlog die nog steeds ook gaande is. En bijvoorbeeld de geweldige film Wag the Dog, die heel vaak wordt aangehaald. Dat doe ik nu ook even. Waarin het gaat over de president heeft binnenlandse problemen. Het gaat niet om waar het precies over gaat, maar hij heeft binnenlandse problemen. Hij zoekt afleiding in het buitenland dat daar de aandacht naartoe gaat. Nou, dat lukt ook, want ze fingeren dan eigenlijk een grote oorlog die heel erg belangrijk zou zijn: Amerika met Albanië. Waardoor alle aandacht van de binnenlandse Problemen wordt afgetrokken van de president. Is, is, dat, is dat ook een goed voorbeeld, of niet?
1: Um, nou, ja, ik denk, ik bedoel, um, als we kijken naar Rusland, hij heeft genoeg interne problemen. Um, en zo'n oorlog, dat helpt uh, Poetin, denk ik wel, om populairder te worden. Althans, in het begin, natuurlijk, in het begin van zo'n oorlog. Ik denk waar hij die informatieoorlog ook wint, is in zijn eigen land, waar, waar het idee dat. Oekraïne, A, onderdeel zou moeten zijn van Rusland... en B, dat het gerund wordt door naties, uh, dat het best wel wijd verspreid is. Ja. Um, dus op dat front zou je kunnen zeggen dat Rusland aan het winnen is.
0: Aan ja. de andere kant zet Zelensky uh, een verhaal natuurlijk tegenover... elke dag met, met zijn uh, nee, nou, vermogen, zijn charisma... om, om de woorden op, op de juiste manier naar buiten te brengen... met enorm veel impact zet ook een verhaal, een ander beeld er tegenover.
1: Ja. Ja, hij, hij, hij wint uh, het narratief van, van. En zijn narratief ligt waarschijnlijk ook dichter bij de waarheid. Namelijk, uh, Oekraïne wordt gewoon binnengevallen. En er is een poging tot, tot uh, annexeren van grondgebied. Um, en, en we hebben hulp nodig, ja.
0: Wat ik nou zo opvallend vind, hè, het begin van het gesprek... toen zei je, toen we het over informatieoorlog hadden... als je dan echt ook vooruit kijkt wat we nu even doen... kijken hoe belangrijk gaat dat worden... zeg je nou, voor mijn gevoel wordt informatie, de informatieoorlog iets minder... ietsje minder sterk bedreven. Aan de andere kant denk ik dan... maar het is ook, er wordt altijd naar geld gekeken, het is goedkoper... dus wellicht is dat wel degelijk ook de oorlog van de toekomst.
1: Ja, nee, ik, de, ik denk dat het zeker nog wel gevoerd gaat worden. Ik denk alleen dat de capaciteit om, het te, om die waarheidsvinding uh, te doen... dat die steeds beter wordt. Dus, uh, ik denk, A, ah, we worden allemaal wat volwassener... in hoe we uh, verhalen over zo op social media in ieder geval oppikken, volgens mij. En misschien ben ik hier te rooskleurig en te positief in. Heb ik te veel <lacht> mensen op Twitter geblokt? Dat kan ook. <lacht> uh. oh dat doe je toch ook? de uh. enige regelmaat. Ik kan me dat voorstellen ook. Ja, ja, op een gegeven moment als iemand niet meer voor de, voor de reden vatbaar is... dan, dan is het een, een storezender waar je niks aan hebt, natuurlijk. Um, dus ja, soms heb je ook gewoon trollen, natuurlijk. Ja. Ja. Uh, nee. um, maar bijvoorbeeld... Hè, um, Neem nou satellietbeelden. Tot een, nou, niet heel lang geleden was dat puur domein van als je een heel rijk land was of een, een sterke militair wezen, dan, dan had je toegang tot satellietbeelden frequent uh, op een gebied waar jij het zou willen hebben. Ja. En we zijn nu op het punt dat Bellingcat als organisatie uh, kan vragen om ergens satellietfoto's op te nemen aan een bedrijf. Uh, die satellietfoto's worden uh, frequenter, hoger in resolutie. Nou, die kan je moeilijk faken, want er zijn andere satellieten die ja. dezelfde soort foto's maken. Um, en dat, dat is gewoon nu uh, onderdeel van journalistiek... dat jij een satellietfoto erbij pakt en kijkt van... oké, okay, wat gebeurt hier daadwerkelijk op de grond? Wat zien we echt? Um, dat, hè, en dan heb ik het nog geen eens over al die andere bronnen van informatie... die uh, steeds maar worden aangemaakt en vervolgens... of uh, doelbewust worden gepubliceerd of gewoon soms lekken en online komen... die ook allemaal een inkijkje geven in, in, uh, naar wat voor informatie er allemaal beschikbaar is. Ja.
0: Ja, dus dat betekent dat de informatieoorlog wel degelijk ook verder kan gaan... maar de tegenkrachten worden ook steeds scherper en beter. Want die satellietfoto's, dat is wel heel moeilijk om die te gaan faken.
1: Ja. Ja, er zijn wel pogingen, maar tot nu toe niet heel erg succesvol. Nee.
0: Nu is het ook interessant om te kijken naar emotie. Er wordt heel vaak over informatieoorlog gesproken... en dan kun je geen emotie gebruiken überhaupt. Niet altijd ratio erbij houden, voortdurend ook wat dan ook. En dan kijk maar naar diplomaten. En er worden hele geschiedenissen bijgehaald. En inderdaad, diplomaten die sterk zijn, die, die successen boeken... weten altijd ook, het gaat altijd over beheersing. Dat is het allerbelangrijkste, dus geen emotie. Ja. Wat vind jij van de rol van emotie?
1: Um, dus emotie is belangrijk omdat het je heel erg... Um het, het schep je frame waarbinnen waar jij informatie accepteert. Dus um, het verhaal, uh, zoals we in het begin zeiden, van The Ghost of Kiev... die, die Oekraïense uh, piloot die allemaal Russische jachtvliegtuigen neerhaalde... Uh, dat komt makkelijker binnen, omdat je het misschien wel wil geloven... dat Oekraïne in het begin van die oorlog echt uh, een kans maakt en het gaat winnen... en dat niet zomaar een land geannexeerd wordt in, uh, in uh, deze tijd... Um, dus je moet, je moet heel erg bewust zijn van, van je eigen frames, van je eigen emoties. Wat voel je erbij? Soms heb je ook echt, um, ja, misschien wel uh, een wrok voor een partij. Maar daar moet je ook van af. Want je moet altijd, wat je zei, de ratio uh, gaat eerst. Uh, je moet toch objectief proberen te blijven. Ondanks dat je weet dat emotie ook een rol speelt.
0: Dus niet voortdurend zeggen, in elk bericht, uh, die schoft Poetin. Ja. Dat, dat weten we wel, dat, dat heeft u geen zin om dat te zeggen. Dat, dat moet je ook niet doen, zoals hij het andersom ook niet doet. We gaan er wel steeds van uit, en dat merk je wel. Bij elke oorlog, bij elk groot conflict... beide partijen zijn rationeel gaan uit... van dezelfde manier van rationeel denken. En daar ging gelukkig, wat mij betreft, ook de discussie meteen over... toen de oorlog uitbrak, 24 februari. Dat weten we niet meer precies. Is het wel dezelfde rationele logica die Poetin hanteert als wij hanteren? Ja. Is dat voor Bellingcat ook belangrijk, want jullie... Je richt je natuurlijk op de feiten, maar uiteindelijk gaat het ook om de interpretatie van die feiten.
1: Ja, um, klopt. Uh, ik denk alleen hè, als het echt om dit soort dingen gaat. Dus bijvoorbeeld waar, waar baseert Poetin zijn beslissingen op? Uh, dat is denk ik niet meer iets wat je in open bronnen... dan moet je echt zeg maar, een soort van psychologische analyse bijna loslaten op Poetin... En, en hoe hij door het leven is gegaan en wat voor ervaringen hij nu weer heeft.
0: En je kunt een aantal beslissingen op een rij zetten. Kijken of je patronen herkent natuurlijk. Of, ja. of heel andersoortige patronen herkent.
1: Ja, je zou misschien via gelekte data kunnen inderdaad kunnen kijken of hij ergens belangen heeft of dat, er, dat hij misschien ontmoet met bepaalde mensen die weer bepaalde ideeën erop nahouden, waarvan hij, waarvan hij inspiratie krijgt of zo. Uh, maar waarop je echt die beslissing uh, baseert, is natuurlijk, uh, ja, dat blijft een beetje gokken.
0: Dan gaat het ook heel veel over cijfers, want daarmee kun je elkaar in de oren slaan. Dat doen Rusland en Oekraïne ook voortdurend natuurlijk krijgen. Zoveel dood aan de ene kant, zoveel dood aan de andere kant. Hoe ver hebben jullie daar zicht op? In, in wie, wie wel of niet in de buurt komt van het aantal? Van het juiste aantal?
1: Ja, um, dus uh, Rusland downplayed dit heel erg. Uh, de aantallen van verliezen. En dit, dit is dus wel iets waar open bronnen heel erg uh, nuttig bij zijn. Dus um, om maar een voorbeeld uh, te noemen. Um, er is een, uh, een blog eigenlijk. Uh, uh, Oryx. Uh, uh, die... die telt eigenlijk alle foto's van uh, kapotte voertuigen in deze oorlog. En die, die bewaart ze en die post ze online met een link erbij... voor elk voertuig dat hij heeft geteld. post je een link naar de foto en jij kan zelf checken... oh ja, inderdaad, dat is een kapotte tank, een Russische tank. Oh ja, dat is een kapotte Oekraïense afvliegtuig. Nou, en... Doordat hij dat doet, maakt hij dus een geloofwaardige database. waaruit we kunnen zien. oh ja, er zijn zoveel voertuigen kapot gegaan, verloren. En dan merk je ook de ratio van. hé, hey, we zien veel meer kapotte Russische voertuigen. of gestolen. dan, dan Oekraïense, bijvoorbeeld. Een andere methode is om. als je praat over verliezen van soldaten. Um, als er zo'n soldaat overlijdt. Uh, nou ja. Ten eerste, de Oekraïnse regering verzamelt ook informatie en die publiceert het ook. Soms worden gewoon die, die, die lijken gefotografeerd met naam. Of er worden een idee, een wordt een ID-kaart opgepikt. Maar je kan ook kijken naar wat gebeurt er gebeurt op Russische sociale media. Zien we overlijdensberichten van, van familieleden van weet ik veel, een dorpje in Siberië... waar wordt gezegd... Uh, uh, deze jongen die hier uit uh, dit dorp kwam, die is nu overleden. En hij, hij was actief in Oekraïne. Uh, en als je die allemaal gaat tellen, dan kom je makkelijk boven het aantal van, van uh, wat Rusland. Kun je er nu
0: iets over zeggen? Uh, is Rusland veel meer aan het overdrijven van Oekraïne? Of doen ze het allebei even sterk?
1: Ik denk dat uh, Oekraïne wel degelijk een beetje uh, aan de hoge kant zit. Maar niet heel erg vanaf.
0: Mijn gasten stellen aan vragen, doen ze via de ketting vragen. Je mag een, een korte bondige vraag stellen aan de volgende gast. Dat is universitair hoofddocent militaire strategie en landoptreden... ook kolonel Han En uh, ja, handbouwmeester moet zich even vasthouden... en het wordt eens dus even gevraagd. Wat wil je van hem
1: weten? Nee, um, ja, als je praat over inderdaad Russische misleidingstechnieken... Um, dan is daar natuurlijk een onderdeel van... He, het, het wantrouwen creëren tegenover onze eigen overheid. En een beetje het scheppen dat je niet weet wat waar is... Um, als ik dan zie dat Defensie zo'n bombardement op Hawija uh, zo lang onder de pet houdt. en dat we dat via journalisten erachter moeten komen dat zoiets is gebeurd. Um, wat kan Defensie daarvan leren? En moeten zij in de toekomst niet veel gewoon opener zijn. Uh, over als er iets misgaat, dat ze dat gewoon delen? Want ik denk dat Rusland hier garen bij spint. De volgende keer dat er een Nederlandse luchtaanval ergens gebeurt. Dat, he, en Rusland zegt van. nou, dat hebben de Nederlanders mogelijk gedaan. dan zou ik denken van ja. Ja, dat kan mogelijk zijn. Want we weten ook bij het bombardement op Havidja dat Defensie hier niet open over is. Dus daar zou ik er graag uh, hem over willen horen. Ja,
0: heb je enig idee uh, welke antwoord hij richting op gaat?
1: Ja. Nou, weet je wat? Morgen luisteren. Ja, ik nou, dank je. je onderzoeksjournalist van
0: Bellingcat, <laughs> Foekerposma. Posma. Dankjewel. Alle afleveringen van BnS Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNE-app en op bn.nl. Zometeen Iwan Verhips met BNN Breekt. Dag. De mensen van Aquacel houden van zacht...